0: La muñeca o Kiko Querido diario el día de hoy durante la clase estuvimos hablando acerca de problemas y miedos que se generan en las personas. Como las personas que le temen a las arañas o las que le tienen miedo a los puntos, muchos puntos, la tripofobia creo que así había mencionado. En mi caso podemos hablar del temor a las muñecas. Desde que tenía aproximadamente seis años siempre he tenido miedo a que alguna de esas pequeñas réplicas humanas llegase siquiera a hablarme. Todo se acentuó un poco más cuando en una ida a la escuela, una muñeca se prendió sola. En ese momento no le tomé tanta importancia, sino hasta que mi hermana menor, la dueña de las muñecas, me comentó que esta no contaba con pilas, por lo cual lo puedo sumar a mi lista de experiencias paranormales. Una muy larga lista. Al momento de hablar acerca de las fobias y miedos, muchos compañeros se burlaban de mí. Pensaban que era porque veía películas estilo Annabelle o Chucky, que bueno, sí están relacionadas, pero no es del todo, ¿verdad? Ya que mis miedos son más relacionados con que si ellos llegasen a moverse solas o tuviesen pequeños pensamientos de asesinato o estuviesen poseídas, existirían tantas opciones que podría asustarme más si descubro que existen más de las que ya sé. Eso me recordó una historia acerca de una muñeca maldita, o quizá un muy grande misterio. En la tierra nipona, uno de los grandes ideales es que está lleno de historias de fantasmas, espíritus y demonios. Esto no es la excepción. El caso de la muñeca Kiku se cree que ocurrió hace aproximadamente 80 años, cuando en un pequeño pueblo de la época existía un joven llamado Eikichi Suzuki, de una familia un poco pobre, el cual tenía que trabajar muy duro para poder ayudar a su familia con los gastos, pero sobre todo para tratar de apoyar a su pequeña hermana que, al ser muy pequeña, no podía trabajar tan duro como el resto de la familia. Lamentablemente, un día la pequeña niña contrajo una enfermedad terminal, lo cual la obligó a mantenerse mucho tiempo en reposo. El hermano, al ver que su hermana sufría mucho, decidió ahorrar para darle un regalo que pudiese ayudarla a esforzarse un poco más para salir de esa enfermedad. El niño, al haber ahorrado lo suficiente, fue en busca de algún juguete y entre tantos juguetes, optó por una linda muñeca de porcelana de unos 40 centímetros con un hermoso cabello a la altura de los hombros y aparte usaba un hermoso kimono japonés referente a la época pero lo que también le llamó la atención fueron los ojos de la muñeca que parecían observarle profundamente la hermana menor Kukiku amó a la muñeca desde el instante en que lo vio volviéndose así su inseparable mejor amiga bautizándola como Okiku pero a pesar de que la pequeña Kukiku se esforzó por mucho tiempo, cuando falleció, dejó a su familia un terrible luto. Como es costumbre en Japón, a las personas que fallecen se suele cremar junto a sus objetos más preciados, solo que en este caso se olvidaron de la muñeca. Por esta razón decidieron colocarla junto a las cenizas de la pequeña en el altar familiar que habían armado en su hogar. En medio de la profunda tristeza, la familia se percató de un hecho aterrador. A la muñeca, que habían dejado junto a los restos de la pequeña niña, le crecía el cabello. Sí, el cabello negro del juguete pasaba la línea de sus hombros y en pocas semanas llegó hasta las rodillas. La familia comenzó a pensar de esta manera que el espíritu de Kukiko habitaba en la muñeca. Desconcertados por lo que le sucedía, atinaron a cortar el cabello, pero este volvió a crecer. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia emigró y dejó a unos monjes del templo Maninji a cargo de la muñeca. Incrédulos, estos aceptaron y al cabo del poco tiempo tomaron como tarea habitual cortar el cabello. Hasta el día de hoy, la muñeca sigue en el templo y es visitada por miles de curiosos que gustan de comprobar con sus propios ojos a la tenebrosa muñeca. La muñeca aún permanece en el templo, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde cada año curiosos van a buscarle para tratar de comprobar el hecho. Y aunque el día de hoy algunos aseguran que no solo el cabello sigue creciendo. Sino que la muñeca también. O que los labios que se encontraban un poco entreabiertos. Dando una ilusión de tener vida propia. Y aunque Okiko no es la primera muñeca de la que podemos hablar. A la que le tengo miedo. Ya que es, no es la primera que esté capturada por un espíritu. Ya que también está conocido el caso de Anna Nabel. Pero... ¿Tú le tienes miedo a las monetas?